0: Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, te escuches, te cuides, te cuestiones, pero sobre todo que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa, Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García y estoy muy feliz de poder compartir contigo otra semana en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida. A través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 4 de octubre de 2021, hablaremos de la ludopatía. Pero primero, ¿de dónde viene la palabra ludopatía? La ludopatía se origina del latín ludos, que significa juego o yo juego. Y la palabra griega pato, que significa afección, enfermedad o pasión. Por lo que la ludopatía tendría dos significados. Enfermedad del juego y pasión por el juego. Y la segunda aceptación puede interpretarse ya en la práctica clínica como una adicción por el juego y que concuerda con el enunciado de adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar. Esa es la ludopatía. ¿Pero sabías que el juego se considera como una actividad fundamental para el desarrollo del ser humano? Y es que pueden considerarse desde dos aspectos. Como un instrumento para el aprendizaje de comportamientos y conductas de carácter social que a futuro van a poder ser un repertorio válido para su aceptación. Y el segundo aspecto está relacionado con la construcción de un entorno favorecedor para el contacto social y el establecimiento de redes de apoyo. Sin embargo, en algunas personas, el juego contiene otros elementos que pueden ser más llamativos, como el azar y la ganancia económica. Cuando esto sucede, el ser humano transgrede la línea delgada entre la afición y la alteración, cayendo entonces en la ludopatía. Desde 200 años antes de Cristo, los juegos de azar han estado presentes en numerosas civilizaciones antiguas, tales como la egipcia, la griega y la romana, donde se les consideraba una de las principales pasiones de las clases más altas. Y a lo largo de la historia han existido personajes populares y muchos otros anónimos que son arrastrados por esta enfermedad, que desde el punto de vista social, constituye una de las plagas más antiguas de la humanidad por su gran poder destructivo. La ludopatía es un comportamiento lúdico desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida de la persona en su esfera personal, familiar o profesional del individuo que la padece. Se han planteado dos modelos fenomenológicos para la ludopatía. El primero es que es un desorden obsesivo compulsivo, y el segundo, una forma de adicción no farmacológica. Sin embargo, dos autores proponen tres subtipos de juegos patológicos. El impulsivo, el obsesivo compulsivo y el adictivo. Este desorden puede ser visto como un trastorno adictivo porque involucra varios aspectos de los trastornos adictivos, incluso síntomas de abstinencia sin la necesidad de ingerir, inhalar o inyectarse alguna sustancia química. De ahí que muchos investigadores lo considerarán como el más puro estado de adicción. Existen múltiples factores detrás de la aparición de este desorden y se considera que su etiología es probablemente multidimensional, resultado de una interacción compleja entre determinantes ambientales, conductuales, cognitivos y biológicos. Existen estudios que han tratado de identificar características psicológicas que pueden hacerse vulnerables a las personas para desarrollar este tipo de comportamientos, entre las que se cuenta la búsqueda de estimulación, el ajuste individual, la inestabilidad emocional, la impulsividad y dificultades en las relaciones interpersonales. Aunque investigaciones recientes encontraron en el análisis de sus datos que la ludopatía parece estar asociada a otras patologías psiquiátricas, tales como desórdenes del humor, ansiedad, desorden de la personalidad, desorden en el control del impulso, dependencia y abuso de alcohol y drogas. ¿Por qué se da la ludopatía? Por la interacción entre las funciones serotoninérgica, noradrenérgica y dopaminérgica, que constituyen la base actual para la comprensión de la fisiopatología de las adicciones y los comportamientos impulsivos. La función serotoninérgica va a regular el inicio o inhibición de la conducta, y su déficit se va a traducir en una resistencia del comportamiento hasta conseguir la extinción con la consiguiente dificultad por parte del jugador para aplazar la conducta problemática o interrumpirla una vez iniciada. El sistema noradrenérgico regula y detecta estímulos nuevos y o adversos y sus distinciones pueden construir la base neuroquímica de las características de las actitudes ante los estímulos que el juego proporciona. Y por último, la función dopaminérgica es el mediador de los mecanismos de recompensa y refuerzo de la conducta, y con lo que la complejidad de su fisiopatología participa en la adquisición y mantenimiento de comportamientos impulsivo-adictivos, cuyo conjunto ha sido denominado síndrome del déficit de recompensa. <ríe> sé que son conceptos como muy técnicos, pero en resumen, tienen que ver los neurotransmisores de la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, espero que, este, que esta parte de, de dónde viene o cómo surge una adicción a la, al juego haya quedado clara. De todas formas, si tienes alguna duda, si algo no te quedó muy claro... Ya sabes que puedes contactarme a través de mis redes sociales, que me encuentras como psic Erika García, Erika solo se escribe con K, o como una psicóloga en la radio. Y bueno, vamos a retomar ahora sí la parte de la ludopatía. Por lo general, las personas acuden a un lugar de apuestas como el casino, el bingo, los videojuegos, el hipódromo o similares, con fines de distracción o entretenimiento. Sea por azar o por talento especial, en algún momento el jugador sentirá que la suerte está de su lado. Y entonces esto lo va a impulsar a seguir apostando hasta llegar a un límite. Si lo pierde todo, simplemente estará desencantado y puede abandonar el lugar para no regresar jamás. O puede regresar otro día pero con una cantidad de dinero predeterminada y destinada para perder sin que ello perjudique su horario personal. Es decir, una cantidad que solo significa la inversión de un buen rato de relajación después de una semana dura de trabajo, o lo mismo que se gastaría en el teatro o en alguna fiesta. Es probable que los más talentosos... Vean el juego como una manera de generar un dinero extra. Especialmente en los juegos de naipes. Pero podrían desarrollar este aspecto de una forma profesional. Cuidando su aspecto. Y van a medir su inversión de una manera racional. Sin embargo, sea alguien que acude solo por entretenimiento o alguien que posee un talento para ser un jugador profesional, tarde o temprano, si poseen una predisposición para la ludopatía, entonces serán presas de esta enfermedad. ¿Cómo podemos detectar las conductas ludópatas en nosotros o en otras personas? Las conductas ludópatas entre las principales se encuentran las siguientes. Permanecer por más de cuatro horas jugando en un sitio de juegos de azar. Perder la noción del tiempo mientras juega. Perder cantidades de dinero minimizando las pérdidas. Las personas con ludopatía dedican la mayor parte del tiempo a fantasear sobre sus próximas ganancias como producto del juego. Tienden a ocultar o minimizar ante su familia la cantidad de dinero perdida en el juego. A solicitar frecuentemente préstamos para seguir jugando. Los estímulos relacionados con el juego son pasar por un sitio en el que se apueste en el juego, retirar el sueldo del cajero, encontrarse con uno de sus deudores y recibir facturas. Y las conductas que se encuentran asociadas al juego son el fumar compulsivamente, ...y relacionarse con otros jugadores. La ludopatía produce en la persona que la padece... ...una extraña atracción que la conduce de una manera impulsiva y descontrolada... ...a jugar cantidades desmesuradas de dinero que siempre acaba perdiendo. El afán por jugar lo conduce a pedir dinero prestado y entonces así comienza un círculo de deudas, de noches de juego y de cadencia del que es muy difícil poder salir. Porque ya no le es posible dejar de jugar, porque el no hacerlo le provoca un estado de ansiedad que solo desaparecerá si vuelve a apostar. Aquí ya no es la ganancia lo que le ambiciona, es el juego en sí lo que él persigue. Esa sensación de apostar... De estar sentado frente a una máquina... Sea tragamonedas... Sea... De azar... Sea un juego de bingo... Sea un videojuego... No es posible parar, ya no tiene límites. Entonces la totalidad de sus ingresos... Se va en las apuestas en pagar deudas de juego o en pago de préstamos. Acto seguido, venderán sus cosas o se privarán de servicios, incluso de alimentos. Y finalmente podrían recurrir al robo o al fraude, que serían como los últimos recursos. Y en este punto, hechos como el suicidio o un acto criminal pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que hay que estar alertas, si nosotros detectamos en nosotros conductas ludópatas o en alguien que conozcamos. También hay una ruptura laboral y social que ocurre inexorablemente en la desintegración familiar. Y lejos de haberse convertido en un jugador profesional de éxito, el ludópata es un enfermo que termina pobre sin más destino que vivir a veces de la caridad pública, ir a la cárcel o, en el mejor de los casos, ingresar en un centro de rehabilitación. Dadas las características de la enfermedad, es probable que la mejor estrategia sea la prevención. El Estado no solo debe preocuparse por la regulación adecuada de los locales de juego desde el punto de vista administrativo y legal. La población debe reconocer dentro de sus propios hogares la presencia de un integrante en riesgo de ser víctima de la ludopatía. Porque como vemos, este desorden no tiene el impacto ni el manejo que otras adicciones como el alcohol o las drogas aun cuando las consecuencias sean muy similares. Es más, vamos a una pausa, pero antes vamos a escuchar este testimonio de una persona que tuvo ludopatía.
1: Hola, soy David, tengo 36 años y soy ludópata desde hace 20 años aproximadamente. Con 16 o 17 años yo empecé a jugar en las máquinas tragamonedas. Solo de vez en cuando, así como empezamos todos los ludópatas. Pero cada día que pasaba jugaba con más frecuencia y cantidades de dinero cada vez más altas. En este momento yo empecé a mentirle, a manipular a mi familia, e incluso a robar pequeñas cantidades de dinero para poder seguir jugando. Entonces me metí en lo que yo suelo llamar el embudo del jugador, que significa que ya solo juegas por recuperar lo que has perdido. Tras esto, empecé a combinar las máquinas tragamonedas con las salas de bingo, porque ahí había premios más grandes y sería más fácil recuperar mi dinero perdido. ¡Qué tontería! La excusa que todo ludópata para poder jugar cada vez más y más y más. Por supuesto que esto me llevó a que mi novia me dejara, perdiera la mayoría de mis amigos, y las discusiones en mi casa cada vez eran más frecuentes. Empecé a pasar casi todas las horas del día entre salones recreativos y sobre todo en salas de bingo. Tiempo después, mi papá, al ver que ya no avanzaba en mis estudios porque en lugar de estar en clase yo me iba a jugar, me dio una nueva oportunidad y me consiguió un trabajo como administrativo en la empresa en la que él trabajaba. Tras esto, parecía que empezaba a recuperarme y dejar de jugar. Mi novia regresó conmigo, Volví a salir con mis amigos y en casa todos estaban muy contentos conmigo. Pero las típicas frases de un jugador de... Yo controlo el juego. Cuando yo quiera dejo de jugar. Que son completamente falsas. Y sin ayuda es muy difícil poder salir de esto, por no decir casi imposible. Pero con ayuda hay muchas ganas. Por supuesto que se puede Prueba de ello es que yo estuve varios meses jugando solo algún día a la semana Pensando que lo controlaba Después empecé a ir al casino algún sábado con unos desconocidos Y apostaba entre 15 y 20 mil pesos cada que pasaba la noche ahí y tras eso, lo siguiente fue empezar a ir todos los días a jugar bingo y a los recreativos todo el tiempo. Con la diferencia de que esta vez, para que mi novia no me dejara, llegué a convencerla para que me acompañara a ir a jugar, diciéndole que era divertido, que no iba a gastar mucho dinero y que a veces se ganaba. Otra de las virtudes de todo jugador es ser mentiroso y manipulador. Bueno, de esa manera me gastaba el sueldo de un mes en unos días. Y cada día que pasaba más me endeudaba. Hasta que llegó un momento en que mi deuda ascendía a 500 mil pesos. Y para poder pagarlas no se me ocurrió otra cosa más que agarrar las llaves de la oficina donde trabajaba agarrar 400 mil pesos de la caja e ir al casino para intentar recuperar el dinero que debía y por supuesto que perdí los 400 mil pesos mi novia decidió dejarme definitivamente y yo llamar a mi padre para contarle lo que había hecho al día siguiente, mi padre tuvo que reponer en la oficina el dinero que yo había robado sin que se enterraran en la empresa, ya que se podría jugar el puesto de trabajo después de 30 años. Después de ese incidente, decidí marcharme de mi casa sin saber a dónde ir ni dónde iba a vivir. Entonces empecé a idear la manera de conseguir dinero y son los conocimientos informáticos que tenía más la imaginación que le eché ganas y lo que se me ocurrió fue engañar al banco falsificando documentos, transferencias bancarias, contratos para poder conseguir dinero lo más rápido posible. Tras comprobar que funcionaran las primeras transferencias falsas que hice aquí, decidí marcharme y alquilé un departamento. Y me dediqué a ir todos los días al bingo y al, y al casino a gastar todo el dinero que conseguía sacar de los bancos. De esta manera llegué a estafar a todos los bancos y cajas de ahorro que había en mi ciudad por lo que tuve que empezar a viajar por todo el país para continuar con mis estafas bancarias. A cada ciudad que llegaba hacía una o dos transferencias de tres mil pesos aproximadamente, y a los seis o siete días, cuando me acababa el dinero, me iba a otra ciudad. Y así estuve viviendo casi un año, recorriendo todas las ciudades de México, gastándome todo el dinero en bingos, en tragamonedas, en loterías y sobre todo en los casinos. Al día de hoy me es imposible calcular cuánto dinero he podido gastar en este tiempo, pero si me paro a pensar en que he estafado a, todos, a todas las entidades bancarias que existen en mi país en una o varias ocasiones. El dinero que he gastado en el juego en este tiempo no lo podría ganar ni estando dos vidas trabajando de sol a sol. Por todo esto, la policía, tras casi haber estado un año investigando y buscándome en todo el territorio, me acabó deteniendo en Sinaloa y me llevaron a la cárcel. Me realizaron varios juicios por estafas que había cometido, y había sido reconocido como autor de las mismas, siendo condenado a una pena de 13 años y medio de prisión. De esta condena he cumplido 11 años, recorriendo varias prisiones y pasando un infierno en cada una de ellas en estos 11 años que estuve encerrado. Estando ahí dentro falleció mi madre, conocida la droga, vi morir a compañeros, y perdí 11 años de mi vida, desde los 25 hasta los 36. Hace ocho meses aproximadamente me concedieron el tercer grado y me trasladaron a otra prisión, donde solo tenía que ir a dormir. Me encontré en la calle después de todo este tiempo, sin amigos, sin novia, sin trabajo pero con una familia que siempre me ha apoyado y ayudado. Me pregunto muchas veces qué habré hecho yo para tener esta gran familia. Pero lo mejor de esta historia es el final, cuando hablo con mi familia y les digo que me ayuden a tratar la adicción que padezco. Con ayuda... Estoy empezando una buena vida llena de alegría y buenos momentos. Llevo seis meses en recuperación y ahora ya estoy en libertad condicional. He recuperado la relación con mi padre y el resto de la familia. Estoy estudiando de nuevo en la universidad. Estoy sacando mi licencia para conducir. Juego en un equipo de fútbol. Y lo más importante... Estoy empezando a disfrutar verdaderamente de la vida.
0: ¿Qué te pareció este testimonio de la persona ludópata? ¿Te identificas con él en algunas características o conoces a alguien con, con estas características? Estamos de vuelta en el programa Una Psicóloga en la Radio. Hoy estamos hablando de la ludopatía, también conocida como adicción al juego. Estamos invadidos de locales de juego, casas de tragamonedas ilegales y sobre todo en este momento el auge de los videojuegos, que están repletos de niños y adolescentes. Incluso llegan a, a jugar en horarios de clases ahora que son clases en línea. Y existen innumerables víctimas anónimas. Pero ni escuelas, ni universidades, ni centros de salud, y mucho menos los medios de comunicación masiva, se interesan por este problema real que pasa desapercibido. Y de ahí que también se le, se le denomine como la adicción oculta, Existen instituciones privadas que se preocupan principalmente de los adictos a drogas y el alcohol, pero no existen centros destinados únicamente a ludópatas, debido a que los ludópatas no necesariamente tienen asociada una adicción a las drogas o al alcohol, y es por esto que se resisten a ingresar a un centro de este tipo para evitar la estigmatización. Y además porque presiente que no va a ser el lugar más adecuado debido a que su problema no tiene nada que ver con el consumo de sustancias tóxicas. Pero los familiares del paciente ludópata deben agotar todos los medios posibles para convencer al paciente sobre la necesidad de buscar ayuda de un servicio de salud mental pero siempre va a necesitar la participación de todo el núcleo familiar durante la rehabilitación del sujeto en forma continua e incondicional. El juego patológico representa un importante reto terapéutico. Su tratamiento incluye acercamientos cognitivo-conductuales, grupo de apoyo y terapia de grupo, Incluso el uso de fármacos. El conocimiento de las alteraciones neurobiológicas que se producen en la ludopatía, como lo vimos hace un momento, la disfunción serotoninérgica, va a permitir la prescripción de psicofármacos en estos pacientes. Así que necesitamos crear más conciencia sobre la ludopatía. Porque como lo mencioné hace un momento, no tiene el impacto ni el manejo de otras adicciones como el alcohol o las drogas. Pero también destruye vidas y familias. Muchas gracias por sintonizar mi programa, Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García. Y me ha gustado mucho poder compartir este tema de la ludopatía contigo el día de hoy. Espero que este programa les sea de ayuda a las personas para que identifiquen en sí, en sí mismos o en otras personas conductas ludópatas para que puedan actuar a tiempo. Nunca es tarde para buscar ayuda. Recuerda sintonizar mi programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio. O puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon o la plataforma de tu preferencia. En todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, me encuentras como Psic Erika García o una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, si tienes alguna duda o quieres iniciar tu proceso psicoterapéutico, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Muchas gracias, yo te espero aquí la próxima semana. Bye.